0: Halo. Dzień dobry. Cześć. Przepraszamy za dwie minutki obsuwy, ale musieliśmy sobie jakoś dać radę z restreamem. Fajnie, że jesteście na naszym streamie. Hej!
1: Cześć, cześć. Dzisiaj robimy taki trochę słuchajcie eksperyment, bo Postanowiliśmy uruchomić serię spotkań na żywo, czyli tak zwanych live'ów, tak potocznie się na to mówi, i postanowiliśmy pogadać z Wami, czy do Was, troszkę tak bardziej, mam nadzieję, aktywnie, na, na różne tematy. I postanowiliśmy, że pierwszy temat to będzie taki chyba temat, który wszystkich fanów, a zwłaszcza wszystkich, tych, którzy marzą albo mieli zaplanowany wyjazd do Japonii najbardziej interesuje, czyli kiedy będzie do tej Japonii można jechać i spróbujemy się razem zastanowić, jak to będzie, jak to jest teraz, czego się można spodziewać, bo temat ten bardzo często przejawia się, przewija się przepraszam, na naszej grupie podróżniczej. Co chwilę się pojawia pytanie, słuchajcie, czy wiecie, czy coś słychać, no i niestety nie ma zbyt wielu głosów, ale spróbujemy podsumować to, 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 co wiemy na dzień dzisiejszy. Zwłaszcza, że troszeczkę się pozmieniało w ostatnich dniach.
0: Słuchaj, czy to ogarniasz w ogóle czaty? Bo my jesteśmy w kilku miejscach. Jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Facebooku w dwóch miejscach, czyli na naszym fanpage'u i na naszym wydarzeniu live. I jesteśmy na Twitchu, chociaż na Twitchu ten stream miał jakieś kłopoty z wystartowaniem, więc nie wiem finalnie czy tam jesteśmy. Ty ogarniesz streamy, które, czaty, które się tam pojawiają? Nie,
1: czatów nie ogarniam. Jestem na głównej stronie wydarzenia, czyli w tej transmisji na live. I tutaj widzę już niektórych znajomych, że się tutaj załączyli. Za Dobra.
0: To ja mam propozycję, bo mamy słuchajcie tutaj jeszcze telefon podłączony pod nasz mikser w ogóle macie tutaj fajny podgląd na nas, ale dobrze, że nie widzicie tego całego bałaganu, który jest dookoła, więc ja wam pokażę, o tutaj jest numer telefonu do nas jakby ktoś chciał coś na temat korony i Japonii to my będziemy odbierać wtedy.
1: Dobra, widzę Facebook na naszym fanpage'u, widzę naszą grupę, widzę YouTube'a, zaraz jeszcze zobaczę na Twitchu. Moment. E, w ogóle to e, nie wiemy tak naprawdę, e, kto z was nas zna, kto z was przyszedł z naszej grupy, z naszego fanpage'a, więc może parę słów powiemy e, najpierw o nas, jakbyś mógł rzucić na mój, e, na mój laptop.
0: Się robi.
1: Z grupy, e, ja nazywam może, się Anna ja Sokoowska, ja 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 to jest powiem, Konrad. Przed chwilą najpierw... mogliście widzieć nasze nasze podpisy. Jesteśmy parą od 13, czy 14 i tak. mniej więcej też tyle podróżujemy razem, bo tak naprawdę to nasza miłość zaczęła się tak naprawdę na wyjeździe za granicą. No to był Sylwester w prazer. Od tego czasu staramy się jak najwięcej razem podróżować. Zwłaszcza, że oboje od wielu lat mieliśmy takiego um, travel baga, czyli bakcyla podróżniczego. Konrad jeździł dużo stopem po Europie, w tym wschodniej, po Rosji, Hiszpanii. E, ja e, dosyć sporo zwiedziłam właśnie też dawnego tego bloku wschodniego razem z chórem akademickim, w tym śpiewałam, więc miałam okazję wtedy, kiedy za bardzo nie można było odwiedzić Białoruś i, i właśnie jakieś takie kraje, które, które niekoniecznie się kojarzyły z destynacjami podróżniczymi, takimi turystycznymi. Natomiast kiedy znaleźliśmy siebie, to stwierdziliśmy, że to jest świetna okazja, żeby wprowadzić w plan te takie wymarzone dalekie podróże. I tak naprawdę nasza pierwsza podróż do Azji to była właśnie wspólna podróż. Była to Um, może nie taka nietypowa azjatycka destynacja, bo była, był to Bajkał w Rosji, czyli azjatycka część Rosji. A rok później to był chyba 2009, bo 9 albo 8, bo wtedy y, podróżowaliśmy nad Bajkał i w górę autaj, żeby podglądać za, pełne zaćmienie słońca. Rok później pojechaliśmy na kolejne zaćmień słońca, już do takiej Azji, która się Wam może kojarzyć Bardziej podróżniczo, backpackersko, bo pojechaliśmy do Indii. Ale e, dzisiaj nie będziemy mówić ani o Rosji, ani o Indiach, ani o Korei, ani o Tajwanie, ani o Chinach, e, bo od tego czasu, przez te kilkanaście lat, tych krajów zwiedziliśmy ponad 40. Przemyk nam wyliczał, że to ponad Dziś 40. Taka,
0: gdzieś taka plotka się pojawiła. Nie jest plotka. Jest. Nie jest plotka. Jest to zweryfikowana informacja. Pamiętajcie, żeby weryfikować wszystkie informacje yy, w internecie. Wydaje mi się, że... A jeszcze w międzyczasie chciałem powiedzieć, bo siedzimy tutaj tak w tych słuchawkach z mikrofonami i tak dalej. Aśka powiedziała, że nie będzie trzymać mikrofonu, bo jednocześnie trzymanie mikrofonu i obsługiwanie laptopa może być kłopotliwe. No więc ma, pe ma pestkę przyczepioną tutaj. Ale te słuchawki i odsłuchy, no to dla was specjalnie, że ktoś by dzwonił do nas, to żebyśmy mieli odsłuch też na was. No a w międzyczasie właśnie zdarzył nam się podcast, czyli właśnie publikowaliśmy w roku 2019 troszkę na temat japońskich podróży, audycji i można je znaleźć na Spreakerze, można je znaleźć na Spotify'u chociażby. Znaczy na no, no większości platform platform platform, no, platform podcastowych. Ostatnio się wyjawiliśmy na Patronite audio, więc jeszcze na Patronite audio możecie nas słuchać.
1: A ja dzisiaj przeczytałam na grupie dla podcasterów, że można gdzieś na jakąś platformę zakupową też jakieś audio.
0: No to pewnie jest to Amazon. Tak. W Amazonie nas jeszcze nie ma. To chyba dzisiaj Marek, ruszyło. Marek Rak coś mówił na ten temat, że jeszcze nie warto polskich podcastów, bo tam tylko angielski i język o... Marek, 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 że możecie że Marce, nas kojarzyć Marce, przede
1: wszystkim Marce, pod has, jako język, myśl, Marek, jako para Marek, w Marek, tak, Shraff, myśl, Marek, takich Marek, 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 no, i te nasze przygody yy, opowiadamy i publikujemy pod hasłem Byłem tu Tony Halik. E, Tony Halik to był nasz yy, taki, można powiedzieć, był dla nas yy, taki wzór trochę do naśladowania, yy, autorytet, bo my dorastaliśmy w latach 80. I, i, i wczesnych dziewięćdziesiątych i tak naprawdę e, wtedy e, jedynym takim oknem na świat były programy Tonego Halika i e, Elżbiety Dzikowskiej i zaczęło się pojawiać hasło na różnych takich dziwnych miejscach, na ławkach, na skałach, gdzieś wryte e, Tu byłem tony Halik, my się trochę tym zainspirowaliśmy, więc pewnie nas kojarzycie jako Halików albo coś w tym stylu, ale od jakiegoś czasu y, tworzymy też y, pod innymi szyldami, bo y, jak tutaj y, spojrzycie teraz na mój ekran, poproszę. Jak spojrzycie na mój ekran, to możecie zobaczyć, że nasz podcast nazywa się, się ekran, O Japonii, tak po, po prostu. I cały czas w rozruchu, co nas troszeczkę pandemia powstrzymała, jest jeszcze podcast kulinarny Azję. No i te produkcje dźwiękowe możecie znaleźć pod szydem Rorowicką. To jest takie nasze studio, które próbujemy właśnie. No i te Bałagan, ja
0: nie widzicie. Ja wziąłem laptopa i będę próbował ogarnieć czat, słuchajcie.
1: Oj to jest bardzo dobry, to jest bardzo dobry pomysł. Dobrze, czyli zaczęliśmy mówić trochę o tych podróżach. Trochę tego świata udało nam się zobaczyć, ale. Japonia Japonia to jest jeden z naszych naj, najulubniejszych kierunków podróżniczych. W Japonii staramy się być przynajmniej raz w roku. I byliśmy tam o różnych porach. I chyba rzeczywiście jedną z tych naj, e, najpiękniejszych, chociaż to też zależy jak się trafi, e, wiadomo z pogodą e, i z miejscami, ale chyba jedną z najpiękniejszych jest jednak e, ta pora wiosenna. Jechała karetka. Mam nadzieję, że to nie na lotnisko. Już
0: e, nam piszą, że mamy za m, duży pogłos. Słuchajcie, a jak ja mówię, to też jest pogłos, czy jak tylko Aśka mówi, to jest pogłos? Bo może ona tą pestkę ma za daleko po prostu i generuje się echo z naszego tutaj halo, halo. apartamentu.
1: Halo, halo. Czy mnie słyszycie? Ja po raz, dwa, dwa,
0: Danuta, cześć Danuta. I podobno jak mamy laptopa uruchomionego, to puszczasz dźwięk z laptopa, także wyłącz dźwięk to z laptopa. Ty byłeś. nie twój laptop nie jest to twój bo Ten... nie jest podłączony do kamery w ogóle Naprawdę? Twój jest podłączony. Tak, wyłącz wycisz sobie dźwięki.
1: Dobra? O. O, no. dobra, przepraszam bardzo. No tutaj jesteśmy nieźle okablowani. No tak,
0: pierwsza taka testówka, ale słuchajcie, plan jest w ogóle taki, że o -o -o -o. nie ta kamera. <laughs> Plan jest w ogóle, słuchajcie, taki, żeby co dwa tygodnie te live'y organizować, bo wpadliśmy na taki, na taki szonny pomysł, że yy, ten koronawirus się w końcu skończy. <śmiech> Chociaż może część z was jeszcze nie wierzy w to. To się pewnie, pewnie się kiedyś skończy. I pewnie będziemy chcieli pojechać znowu do Japonii, więc... Yy... Oj, to
1: jest pierwszy kierunek, który wybieram.
0: Tak, więc yy, tutaj... To, co chcemy zrobić, to serię takich live'ów. Celujemy co dwa tygodnie, żeby te live'y organizować, żeby e, no, zacząć gadać na temat tego, gdzie pojedziemy, jak pojedziemy i kiedy pojedziemy do Japonii.
1: Zdecydowanie. Ja już, tak jak powiedziałam, staram się jeździć do Japonii co roku, więc już mam takie st strasznego doła, że zaczął się wrzesień a my nie jesteśmy w Azji, bo zdecydowanie lubimy o tej porze roku jeździć do Azji, chociaż dla wielu ludzi nie jest to wskazana pora, ponieważ tajfuny, monsuny itd. No, nam ta pora dosyć pasuje, zresztą ja ponieważ uczę, pracuję na uczelni, uczę studentów, to też na takie dłuższe wyprawy mam możliwość jechać bardziej w czasie wakacji studenckich, więc ten wrzesień jest zawsze dla nas taki... Taką odskocznią i, i podróżą do Azji, więc już zaczynam odczuwać y, tą tęsknotę, że albo powinniśmy się właśnie pakować, albo ładować do samolotu, albo przynajmniej y, nie wiem, być, szkować paszporty i sprawdzać dokumenty, bo, bo już ta podróż powinna, powinna być.
0: Zobaczmy tutaj faktycznie, oni mają rację na tym czasie. <śmiech> Twój laptop cały czas nadaje jakiś dźwięk.
1: To co mam zrobić?
0: Nie wiem, może zaklej mikrofon?
1: Wyłączyłam go teraz.
0: On tak jakby z mikrofonu zbierał, wiesz? Mm. Wyłączę mu mikrofon. Będziesz jakieś filmy pokazywać?
1: Nie, ale nie bardzo wiem, jak to mam zrobić. Dobra, to ja ci wyłączę dźwięk wyłącz. w
0: laptopie po okay. prostu. Na mikserze wyłączę.
1: Okay, dobra. E, okay. e... Już
0: nie... Już nie powinno być po głosu, dziękujemy Zapisać za raporty. Zapisać
1: na, na liście, żeby wyłączać głos w moim laptopie. To od razu sobie dopisz do checklisty. No i słuchajcie, powinniśmy się Chyba, właśnie pakować. Chyba, jakieś wideo będziesz chciała puszczać. Nie. Powinniśmy się właśnie pakować i yy, no i a przynajmniej kupować jakieś bilety i w ogóle mamy strasznego doła, natomiast już się pogodziłam z, trochę z tym, że nie, nie będziemy ani jesienią, ani zimą, ale... Ja jestem jedną z tych osób, które są raczej optymistami, albo takimi optymistami realistami. I Pozdrawiamy naprawdę, Kielce i Kaszuby. Naprawdę trzymam słuchajcie, kciuki, pozdrawiam Kielce i Kaszuby. Naprawdę trzymam kciuki za to, żeby ta najpiękniejsza pora, jedna z najpiękniejszych w Japonii, czyli okres kwitnienia wiśni, sakur, żeby to był ten moment, w którym będzie się dało pojechać. I teraz tak. No i
0: jeszcze olimpiada, nie?
1: Właśnie, bo ja tu mam takie różne notatki i postanowiłam, że tak gwoli ścisłości, ponieważ jestem naukowcem i ja lubię sobie uporządkować wiedzę. Mińsk
0: Mazowiecki jeszcze tęskni za podróżami.
1: <grych> A możecie do Warszawy przyjechać, możemy się zdalnie umówić na ramen. Zawsze można Co
0: podróżować do ogródka swojego <grych> Z sytuację sytuacja od ostatniego roku nauczyła kompromisów.
1: <grych> ja podróżuję na balkon. E, słuchajcie, ponieważ, e, tak jak mówię, lubię porządek, to przygotowałam sobie takie informacje, szperałam po stronach, szperałam po e, różnych artykułach, żeby podsumować sytuację na dziś. Dzisiaj jest dzień 5 września. No i jeżeli chodzi o te podróże do Japonii, no to e, sytuacja wygląda i źle, i nie najgorzej, bo jeżeli chodzi o Polaków, turystów, którzy nie mają statusu rezydenta, no to jak się nie trudno domyśleć, Japonia takich podróżników, takich turystów, takich przyjezdnych nie wpuszcza. Jeżeli ktoś miał wizę, to została ona zawieszona i ogólnie no są bardzo duże kłopoty, żeby wjechać. Na pewno są jakieś wyjątkowe sytuacje, ale, ale ogólnie możemy powiedzieć tak, że turystycznie do Japonii jechać się w tym momencie nie da. Natomiast co jest nowością, no to od 1 września pojawiło się takie lekkie zluzowanie, lekkie zluzowanie przepisów, jeżeli chodzi o obcokrajowców z, z statusem rezydenta lub też coś takiego jest, po angielsku oni to mówią, że to jest foreign national czyli jakby mieszkańców Japonii, którzy nie posiadają japońskich paszportów. Bo my oczywiście jesteśmy grupą bardziej podróżniczą i, i takie sprawy e, obco, okre, takich ekspatów trochę oczywiście mniej są na naszych grupach, na naszym blogu poruszane, ponieważ jakby nie do końca to, to nas dotyczy. Ale trzeba sobie powiedzieć, że e, Japonia potraktowała swoich mieszkańców bez japońskich paszportów dosyć kiepsko bo od paru miesięcy oni w ogóle nie mogli do Japonii wrócić. Natomiast od 1 września nastąpiło takie zluzowanie przepisów i Japonia jakby wyraziła zgodę na możliwość powrotu tych właśnie tego typu mieszkańców po złożeniu kompletu dokumentów i zrobieniu testu na COVID-19 czy ten SARS-CoV-2. Przed wylotem.
0: I do tego oficjalnego, bo się okazuje, że tych testów jest sporo i nie wszystkie są honorowane. Więc słuchajcie, chyba będzie całkiem ciekawa przeprawa, jak już nam pozwolą podróżować, bo będzie się okazywało, że będziemy musieli mieć papiery na szczepionki, i na, czy na no szczepionki to jeszcze pieśń przyszłości, ale będziemy musieli mieć papiery na testy. I to będziemy musieli sprawdzać, jakie konkretnie testy są akceptowane przez konkretny kraj, no w tym wypadku Japonię. Bo jak pewnie się orientujecie, są, są testy e, różnej, e, w różny techniczny sposób tego wirusa wykrywające. O, ktoś do nas dzwoni. To odbierzemy.
2: Halo, halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. E, ja tutaj w sprawie y, covid w Japonii chciałbym powiedzieć parę słów. No i ja że... A ja, ja na początek
1: no
0: tutaj... powiedz, jak się nazywasz? Bartek. Cześć, Bartek.
2: No, ja bym chciał tutaj. Jakbyś mógł, parę słów na jak temat mógł laptopa
0: na razie wyciszyć, bo jest echo trochę.
2: Już to właśnie zrobiłem. Super dziękuję. No i ja, ja uważam, że no tutaj naprawdę bardzo fajnie by było zobaczyć sekury w Japonii, jechać do Japonii. No ale uważam, że no tutaj na razie nasze zdrowie jest najważniejsze. Sam Ważne, tutaj tak. troszeczkę danych, danych sobie poczytałem: no to w Japonii wciąż jest około 10 tysięcy zarażonych. No, niestety tych, tych zarażonych nam nie ubywa, a przybywa z dnia na dzień, tak? Więc, więc no tutaj niestety sytuacja dalej jest średnio zła. Jest patowa, e, można powiedzieć. No, no, no tak, jest.
0: Ale no, no, olimpiada z drugiej tak, strony, nie? Więc coś, coś się będą musieli zrobić proceduralnie, żeby właśnie ludzi przyjąć, a jednocześnie upewnić się, że wszyscy, którzy przyjeżdżają są zdrowi.
2: No właśnie, właśnie. No tutaj jeszcze tak z drugiej strony, no to w samej, w samej Polsce tutaj mamy około 16 tysięcy zarażonych, więc no porównując liczebność, widzimy, że no jednak ta służba zdrowia w Tokio, w Tokio czy w Japonii samej to działa, działa to znacznie lepiej, tak? Więc są też jakieś realne szanse na to, że u nich ta epidemia zakończy się szybciej, no i być może będziemy mogli niedługo tam wylecieć.
0: Nie ja mam wrażenie, że oni trochę bardziej karni są niż my.
2: No tak, tak. A... A jeszcze tutaj właśnie wspomniałem o Tokio, nie? No to y, populacja Tokio to jest około 9,3 miliona osób. Y, natomiast na, na samym Śląsku, y, gdzie, y, gdzie, tych, y, gdzie tej populacji jest mniej więcej tak z dwa razy mniej, y, to y, liczba y, wszystkich zakażonych jest bardzo do siebie zbliżona. Mm. Więc to tutaj tutaj jeszcze tak yy, wydaje mi się, że jednak.
1: Ta że podobnie z służba... szybkością się rozprzestrzenia ten wirus, być może to też tak jest trochę. Tak, 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 tak. tak. Bo to jednak krzywe tego rozwoju epidemii wiadomo, jakieś tam mają jakieś e, parametry. Zresztą ja pamiętam, moja przyjaciółka pisała pracę dyplomową o rozwoju epidemii, ale takiej niekontrolowanej. Ja jej pomagałam tą pracę jakoś tam medytować i super, super ciekawe. W ogóle nie, nie znać sobie sprawy, jak matematycznie można pięknie epidemię opisać, taką niekontrolowaną. A powiedz mi, Bartek, skąd dzwonisz do nas? Z Warszawy. Z Warszawy, no to super.
0: Zdrowia, właśnie otworzyłem okna przed chwilą, jak wzią, wziąłem Aśkę na główną kamerę i otworzyłem z tyłu okna, bo właśnie <śmiech> przestało e, padać. Jak zaczęliśmy streama, to zaczęła nam się woda wlewać do mieszkania. <śmiech>
2: O kurczę, też nie fajnie. No, ale to wszystkiego dobrego, pozdrawiam. No, dzięki za telefon. Dzięki za myślę, telefon.
0: Myślę, że my to wszystko nagrywamy, także to zapamiętamy sobie, że to był historycznie pierwszy telefon do studia. Do, do naszej audycji.
1: Czuję się prawie jak w radio.
0: Cześć, dzięki Bartek.
1: Dzięki. Pozdrawiam. Bartek tutaj wspomniał o tych kwestiach bezpieczeństwa. Natomiast u nas w wydarzeniu wokół tego dzisiejszego live'a pojawiła się taka ankieta, w której pytaliśmy, jak waszym zdaniem plasuje się bezpieczeństwo w Japonii versus bezpieczeństwo w Polsce. I słuchajcie, 34, 5, 6, 37 osób zagłosowało za opcją taką, w której uznaje się, że bezpieczeństwo w Polsce i w Japonii jest podobne, że ryzyko zarażenia się COVID-em w obu krajach jest takie samo. Połowa tego, czyli 19, 21 osób na chwilę obecną, twierdzi, że w Japonii jest bezpieczniej niż w Polsce, jest mniejsze ryzyko zakażenia się COVID-19. Prawdopodobnie to się właśnie łączy z tą karnością i, i, i tym, że Japończycy są przyzwyczajeni do noszenia maseczek i nie kombinują, nie, nie opuszczają na nos. I tylko tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery osoby, e, cztery osoby twierdzą, że e, ryzyko w Japonii jest większe e, i tutaj też jako e, to ryzyk, przyczynę tego zarażenia się, m, większego ryzyka zarażeniem się COVID-em e, wskazywane są tłumy ko w komunikacji i e, w różnych takich ciągach, czyli w autobusach. Pociągach, metrze i ciągach komunikacyjnych. Czyli, słuchajcie, jesteście praktycznie w 60% przekonani, że, no może troszeczkę mniej, że jednak w Japonii nie ma zwiększonego ryzyka, że gdyby się tam już znaleźć, to to wam za bardzo nie, tam nie grozi dużo więcej niż w Polsce. Pytanie, czy w Polsce jesteśmy bezpieczni, ale to już jest inna kwestia.
0: No Na pewno trzeba uważać. Myślę, że już ten etap paniki, gdzie mowa była o tym, że na pudełkach z Chin przyjeżdża wirus do Polski, minęła, ale nadal są problematyczne rzeczy, czyli no, w momencie, kiedy, się, kiedy widzimy duże skupiska ludzi, no jak sobie przypominam te nasze podróże do Japonii, no to chociażby wizyty w, wizyty w świątyniach, no to zawsze było to mnóstwo ludzi.
1: Wizyty w Izekaj albo w Siedziuku.
0: Tak, wszystkie możliwości, wszelkie możliwe knajpy, mm. czy jakieś muzea, no to wszystko będzie chyba na razie jeszcze schaltowane, no bo ja sobie A, nie wyobrażam i tego zabrać. A
1: właśnie ciekawostka, bo... Mm.
0: Ale jak będzie z trybunami na tych olimpiadach w ogóle, pff, nie wiem, nie wiem.
1: To ja, może poproszę znowu e, widok na mój laptop, bo on że nie buczy.
0: Dobra, da, dawajcie znać teraz, czy buczy.
1: I słuchajcie, e, takim optymistycznym e, dla nas sygnałem na to, że trochę się coś, e, trochę się coś tak jakby e, wraca do normalności. Naprawia. Musisz powiększyć
0: chyba tą czcionkę.
1: E, to był taki moment, kiedy e, pozwolono w Japonii osobom, będącym tam na miejscu, podróżować pomiędzy prefekturami. Bo był taki moment przy tym mocnym lockdownie, że w ogóle nie można było podróżować między prefekturami, czyli tak jak można powiedzieć województwami. Natomiast w, pod, kon, pod koniec maja, Zostało to zluzowane, także nawet zostały przeprowadzone kampanie, które zachęcały Japończyków do podróżowania. Cała tam masa plakatów, ulotek. I zostały pootwierane słynniejsze atrakcje turystyczne. Oczywiście te wszystkie atrakcje... No i to są te. Tak, te wszystkie atrakcje, są dostosowane do tego, że jest mniejsza ilość odwiedzających dopuszczona, że trzeba co chwilę tam dezynfekować ręce. Ale słuchajcie, Tokyo Tower, czyli ta czerwona wieża Eiffla można powiedzieć, została otworzona już pod koniec maja. W lip lipcu na samym początku otworzono tarasy widokowe w budynku ratusza. Nawet market Toyosu, czyli ten, można powiedzieć, nowe Tsukiji, został otwarty e, na początku sierpnia. Czyli cała masa różnych e, park Shinjuku Gyoen w czerwcu, cała masa e, różnych miejsc została otwarta, łącznie z muzeami typu Ghibli e, Museum czy Tokyo National Museum. One są otwarte. Ym, I co? I w, w innych miastach, mniej turystycznych, wiadomo, tych atrakcji jest mniej, ale jak sobie prześledzimy listę, to jest strona JapanGuide.com, to naprawdę można zobaczyć, że nie jest wcale tak nieturystycznie jakby się to mogło wydawać i wydaje się jeszcze, że kolejne, kolejne obiekty będą otwierane im bliżej będzie do olimpiady. No właśnie, znamy termin igrzysk.
0: Znamy. No, ja mam i... powiedzieć, tak? tak? Teraz, dobra, to, to, to jest ściąga.
1: Tak, bo tyle były zmieniane, w ogóle był też pomysł, żeby już miały być na wiosnę. Na wiosnę właśnie. Tak, ale
0: nie będzie ze względu na y, igrzyska, inne igrzyska, pływackie? Mistrzostwo pływackie
1: grzyska pływackie, to będą w Kłodce a Zostały
0: przeniesione na 22 ale jeszcze są jakieś mistrzostwa, chyba martwiono się, że będą, będzie kolizja chyba z mistrzostwami jakiejś piłki w piłce nożnej. I przeniesiono, i będą one, pokaż palcem, tu będą. 24 sierpnia się zaczynają, a kończą się 5 września. Więc jeszcze przed kurami. Może nie być tak wesoło się okazuje, prawda? Bo skoro te igrzyska będą w sierpniu dopiero...
1: Igrzyska będą 24 może sierpnia... może nie być otwarte na wiosnę, Japonia. 25 września to będą paraolimpijskie igrzyska, a nasze igrzyska to te takie nieparalimpijskie to jest 23 lipca 8 sierpnia. A, lipca, dobra. Tak. No, jak, jak
0: zwykle źle przeczytałem z listy.
1: Czyli dwa dni przed imieniem mojego brata o, o, zaczynają się igrzyska. Łatwo mi się zapamiętać. To teraz już na pewno zapamiętam.
0: Gomen... E, gdzie był Gomen? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja mam klip, przecież. Ja mam klip specjalny na tą ewentualność. O!
1: Gomen nasai. Gomen na Gomen Czyli 23 lipca, więc pewnie, żeby zjechały ekipy turyści, to na pewno tydzień, dwa wcześniej już powinno być jakoś tak e, turystycznie to wszystko otwarte i teraz pytanie, co, co z sakurami, bo jesteśmy pewni, że na olimpiadę oni sobie nie pozwolą na to, żeby już takie straty podnieść, że to nie będą jak e, jakieś mecze piłkarskie bez, e, bez kibiców, tylko że no jednak otworzą te granice. Jest, ja jestem, na 99% pewne, tego no, może o tym będę musiała odczekać, ja jest, ale... Ja
0: jestem zdania, że jeśli nie 21, to 22.
1: <grym> jak, jak powiedziałam, jestem optymistką. Wydaje mi się, że nie mogło sobie pozwolić już. No bo potem będą kolejne... A jak z wynikami tej
0: ankiety naszej? tam Ile osób uznało, że, że da radę w 21?
1: Yy, przylecieć na Sekury? No. Dobra, to słuchajcie, zapraszam w ogóle e, na naszego Facebooka, tam też e, to udostępniłam, ale jeżeli chodzi o e, taką jakby deklarację e, odnośnie tego, co by było, gdyby się w tym momencie pojawiły e, bilety promocyjne w superpromocyjnej cenie na lot do Japonii na czas kwitnienia Saku, czyli marzec-kwiecień e, i czy osoby podróżujące, to oczywiście była ankieta też robiona wśród naszy, naszych e, grupowiczów, w grupie, Japonia, że to było tanie podróżowanie, gdzie e, połowa przynajmniej ludzi to na walizkach siedzi i, tak, i ściska, ściska palce, e, kciuki za to, żeby można było polecieć. Niektórzy bilety przebukowują już od marca, ale e, ogólnie w tej ankiecie mamy tak: 48 głosów. 48 głosów. E, Osoby, które deklarują, że tak, liczą na, na to, że loty do Japonii wiosną przyszłego roku y, będą y, dostępne i kupiły Tak. Y, tylko 16, 17 osób twierdzi, że na dwoje babka wróżyła, a tylko 7 osób twierdzi, że nie ma szansy na to, że to będzie widać. loty do Japonii wrócą. Już powiększam. Okej. Okay. Ja to oczywiście. Tutaj czekaliśmy do ostatniej chwili na te wyniki. Ja to oczywiście potem przeliczę w procentach, ale widzimy 48, 48, 17, 17 i 7. No to znaczna większość u nas jednak podróżników jest optymistami zdeklarowanymi i twierdzą, że bilety by kupili. Ja bym bilety kupiła, też zagłosowałam chyba w tej ankiety, już nie pamiętam. Nie, chyba nie zagłosowałam, to mogę zagłosować, ale musiałam się przeładować na inne konto. Ja bym kupiła te bilety, słuchajcie, bo nawet jeżeli na te sakury by się nie dało polecieć, no to po prostu mi je pewnie przesuną bliżej Olimpiady. Yy, wiadomo, że nie wszyscy się odważą. Nieskończoność na nieskończoność nie będą przesunąć, tak, Na tę Olimpiadę nie wszyscy się odważą polecieć, no bo z różnych przyczyn, także jakichś tam osobistych, ale ja chyba bym kupiła. Gdyby była bardzo dobra cena, to bym mm, kupiła te bilety. Bardzo dobra cena to jaka? My na sakury polecieliśmy za 1500 zł, kiedy byliśmy pierwszy raz na, kiedy pierwszy raz na sykurach, tak I to były twoje urodziny, czyli okolice 28. No, roku.
0: ale to nie jest standardowa cena, to jest zdecydowanie to jest super, super promocja promo. tak. Także myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie odświeżyć. Właśnie w ogóle, robimy tego live'a, ja wiem, że się powtarzam, ale może niektórzy dopiero dołączyli. Robimy tego live'a, bo po prostu mamy dosyć i serdecznie już yy, i szczerze wierzymy w to, że do Japonii będzie można pojechać w 2021, więc jako, że mamy już wrzesień, więc y, okazuje się, że do gwiazdki już niedługo. Deszcz, jak widzicie, zaczął padać, temperatura się obniżyła, więc rok 2021 już za pasem i można spokojnie zacząć zajmować się planowaniem, wymyślaniem i aktualizacją tego, w jaki sposób do tej Japonii wyjechać, jak kupić bilety, jak się spakować, co warto wziąć ze sobą. I dlatego będziemy właśnie robić te live, żeby was na te rzeczy nakierowywać.
1: Będziemy też te live'y robić dlatego, żebyście nie czuli się tacy totalnie odcięci i zamknięci, bo mimo wszystko ten etap planowania podróży, przygotowywania się nawet, nawet jeszcze bez biletu w ręku, to jest ogromna przyjemność sama w sobie i zazwyczaj bywa tak, że wiele osób kupuje bilety rzeczywiście w promocji i zdarza się, że na kilka nawet dni czy kilka tygodni do przodu, no bo Japonia do tej pory, wiadomo, prowadziła ten ruch, bez, bez, bez y, konieczności wyrobienia specjalnej wizy na lotnisku, wszystkie formalności po prostu były załatwiane po przylocie. Więc można było kupić bilet, y, nie wiem, i lecieć następnego dnia, czego na przykład nie, nie da się zrobić, jeżeli chodzi o Chiny czy, czy Indie. Y, więc ta, dużo osób do Japonii kupowało y, trochę tak randomowo bilety w, w promocji. Zwłaszcza kiedy pojawiały się takie naprawdę super promocje na jesieni, na listopad, po 800 zł nawet bywały bilety na, na ten okres czerwienienia klonów i bywały. Ja nie wiem jak to teraz będzie, bo wszystko się zmieni i wiele linii barę kurtuje, więc na pewno nie można się nastawiać na, na takie ceny jak kiedyś były. Ale mimo wszystko nawet bez tego biletu w ręku ben, można się przygotowywać. i na ogół nie było tyle czasu, nie było tyle e, jakoś tak, e, nie wiem, ochoty, żeby jakoś bardziej konkretnie się przygotowywać, chociaż niektórzy naprawdę pięknie odrabiali pracę domową. Ale teraz macie ten czas na to, żeby wszystko na spokojnie sobie przeczytać, zaplanować świetną trasę, powoli sobie zakup, zakupić jakieś potrzebne rzeczy, zwłaszcza, że teraz no, niektóre rzeczy z Chin albo z kogoś tam dłużej do nas e, idą, jak na przykład jakieś przejściówki czy coś. I my będziemy chcieli wam dać taką namiastkę tego, że się szykujecie do, do tej podróży. Ro, przygotowania będą rozwleczone w czasie, ale ja naprawdę liczę, że... Że na marzec, na marzec będzie można jechać. I teraz a propos tych sakur.
0: Co wy na to? Słuchajcie, telefon mamy 510 486 024. Albo czat. Jedna zakładka Facebook, druga zakładka YouTube. Uuu, na YouTubie cisza straszna. Trzecia zakładka Twitch. Wiecie, że, macie, że mamy Twitcha. Twitch też wystartował. Ja? Tak, Twitch nie ma na dobry Twitchu. Opis? No tak, a, zobacz, super. jesteśmy. I Czy Excel. Sakury mają sens? Czy Sakury 2021 mają sens. Co wy na to?
1: Kto jeszcze nie zagłosował w, w ankiecie, może teraz y, oczywiście kliknąć w ankiecie, ale może też napisać komentarz. Natomiast ja dla. Michał
0: chlebiej przy... widziałem, że jest na live. Cześć, cześć, cześć Michał. Widzę, że. Dołączyłeś 20 zdjęć na naszej grupie.
1: <laughs>
0: Jak ktoś jeszcze nie jest na grupie, bo być może trafił na tego live'a jakoś poza Facebookiem, to jest taka grupa fajna facebook.com groups Japonia Budzetowo, czyli Japonia Budżetowo, tanie podróżowanie. Chociaż ta nazwa się trochę zmieniła. Aśka zmieniła nazwę. Pamiętasz nową nazwę?
1: E, czy jest Japonia Budżetowo i tam jest dodatek, że Podróże, Kultura, Kuchnia, wszystko co mogłam wpisać. Wszystko w Japonii. Bo to też właśnie wynikało z tego, że kiedy zablokowano, odwołano naszym grupowiczom mnóstwo biletów, to był taki moment totalnej załamki. W ogóle ludzie, ludzie nie mieli. Nie I o mieli czymś trzeba tego, dyskutować. Tak, I my do tej pory bardzo ostro traktowaliśmy wszystkie, można powiedzieć, oftopy niepodróżnicze. Czyli jak było o kimonach, no to nie zupełnie, no bo... Chyba, że, tak, chyba, że sklep z kimonami do odwiedzenia w podróży. Byliśmy naprawdę dosyć takimi mocno hardkorowymi adminami i zresztą też nasi grupowicze co chwilę zgłaszali spam, 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 spam. Nie mamy dalej absolutnie żadnego oporu, jeżeli chodzi o wywalanie ofert komercyjnych. Grupa jest całkowicie... E, przez nas nieodpłatnie prowadzona przez wiele lat i no, nie chcemy tam za bardzo jakiejś sprzedaży gadżetów z Chin, e, z, nie wiem, z jakimiś sakuropodobnymi motywami, czy podróbek kimon z poliestru. Więc absolutnie na takie rzeczy się e, nie zgadzamy. Natomiast e, e, teraz żeśmy rzeczywiście rozszerzyli tą e, tematykę grupową, czyli można rozmawiać o wszystkich innych aspektach japońskiej kultury klasycznej, tej tradycyjnej i popkultury. I na przykład są u nas naprawdę mistrzowie kuchni, mistrzowie sushi, mistrzowie cukiernictwa japońskiego, którzy swoje prace pokazują, dzielą się często przepisami albo uwagami. Są piękne zdjęcia z podróży naszych grupowiczów. To kwestia publikowania zdjęć z podróży no to Podejrzewałem,
0: że Michał to wrzucił jakiś sushi. Na ja pewno tak. Michał w
1: ogóle jest super specjalistą. Chociaż nie robi tego zawodowo, ale zdarzyło mu się nawet w telewizji japońskiej wystąpić i tam swoje frykasy przygotowywał i uczył się jakichś tam trików od japońskich strzechów, więc naprawdę warto podglądać jego, jego zdjęcia i kreację sushi.
0: No dobra, słuchaj, nie widzę, żeby ktoś był chętny, żeby z nami rozmawiać, więc Cześć musimy. Lechmot, uh -huh. więc, na czacie też cisza jest zapadła, no chociaż widzimy, że trochę was tu jest na tych live'ach. Jakby zliczyć wszystkie kanały, to około 50 osób jest w tej no, jak chwili. Na
1: na pierwszy, pierwszy, pierwszy live to...
0: Ale musimy nawijać, musimy, nawijać. musimy się produkować. Yy,
1: dobra, to tak bardziej w kierunku tematu dzisiejszego spotkania, czyli y, sakury. Yy, bardzo często nas pytacie, kiedy kwitną sakury, na kiedy ewentualnie tą podróż szykować, więc skoro już założyliśmy, że, że gdyby się pojawiły promocyjne bilety, to kupujemy, to jeszcze trzeba wiedzieć, kiedy, yy, kiedy warto w tej Japonii być. I słuchajcie, oczywiście jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o, e, o początkach kwitnienia, czy, czy tego full bloom, pełnego kwitnienia. Natomiast w takich sytuacjach zazwyczaj warto posiłkować się e, danymi z poprzednich lat.
0: To weź pokaż na laptopie, żeby nie musiał live'a w live zrobić koncepcji. Momencik,
1: chwilę. Sekundkę, bo mi gdzieś ta mapa... Dziś ta mapa jeszcze nie przyłączaj?
0: Nie, czekam. Widzę cię na podglądzie. O, teraz hmm, widzę ciebie w okienku, tak. w okienku, w okienku.
1: Ja to mam? Tu powinna być ta mapa. Ok, jest. Jest. Tylko powiększam. Ok. Jest kilka stron, na których pojawiają się takie prognozy. Moja ulubiona to jest strona tego japońskiego biura turystycznego JNTO. Ja nie wiem do końca, jak to lepiej prze, prze, przeczytać. G&Q. Okay. W każdym razie tam jest taka mapa interaktywna, animowana można powiedzieć, bo pokazywane są pączki sakury, kiedy jeszcze kwitną, potem rozkwitnięte sakury, kiedy rozpoczęło się kwitnięcie i potem listki przekwitnięte, natomiast e, ta mapa w tym momencie oczywiście pokazuje, że wszystko jest przekwitnięte. Natomiast nie ma jeszcze prognozy na e, 2021 rok. Ja wam tutaj pokazuję e, z innej strony e, taką prognozę, która e, właściwie już jest u, u, uzupełniona o, o te e, faktyczne daty. I jest taka opcja, że Japończycy podają zawsze dwie ważne daty, czyli początek kwitnienia w danym mieście, w danym regionie i właśnie jakby środek, czyli ten, to pełne, pełne kwitnienie. I oczywiście pełne kwitnienie to jest środek tego pandemonium, koce, koc na kocu, Japończyk na Japończyku. Trzeba się przyciskać prawie jak w metrze, żeby te wszystkie sakury Móc zobaczyć z, z mniejszej odległości niż tam, no, żeby podejść pod nie. Ja osobiście bardzo lubię początek kwitnienia. Um, kiedy pojawiają się te pierwsze świeżutkie kwiaty, niekoniecznie jest ich wtedy bardzo dużo, ale no, sprawiają straszną, straszną radość, a na pewno wtedy jest mniej, mniej ludzi. Niemniej, to oczywiście od Was zależy. Yy, gdzie y, w danym momencie by, m, chcielibyście się znaleźć i też od jakichś tam ram czasowych, które oferuje Wam czy praca, czy szkoła, czy, y, czy właśnie bilet, y, na który znaleźliście y, dobrą ofertę. I y, warto sobie po prostu popatrzeć, jak w danym regionie było w zeszłym roku i możecie zobaczyć, że y, tutaj te daty oczywiście w Japonii są odwrócone. 3 łamane przez 14 to 14 marca. 14 marca to był początek kwitnienia wiśni w Tokio i to nie jest wcale… Realna
0: zasada, że im każdy kolejny rok przychodzi z sakurami, tym wcześniej to kwitnienie właśnie, następuje.
1: Właśnie. My… Tu jeszcze warto zwrócić uwagę, że ten początek kwitnienia to nie jest wcale moment, kiedy w Tokio pojawiły się pierwsze sakury. To jest ten moment, kiedy zakwita specjalna sakura w świątyni takiej koło ogrodów cesarskich. Nie chcę wymieniać jej imienia, bo nie lubię tej świątyni bardzo, bo ona mi się kojarzy z uwagi na, na to, co jest tam jeszcze świętowane.
0: Ale jest to probieżem tak. tego kwitnienia. W
1: każdym razie jest to umowne, umowne drzewo, na którym się sprawdza, że skoro ono zakwitło, to jest początek kwitnienia. Może się zdarzyć, tak jak my właśnie widzieliśmy, że całe Shinjuku Gion, czyli park przy Shinjuku, był już rozkwitnięty, fruwały płatki, ludzie szaleli, ale jeszcze oficjalnie jakby nie było początku kwitnienia. Więc to, to, to też nie jest tak, że, że wcześniej nie będzie tych sakur. I oczywiście też trzeba pamiętać, że im bardziej na południe, tym te sakury mogą się pojawiać wcześniej, ale też pamiętajcie o tym, że są przeróżne gatunki sakur, które kwitną przy większym mroziku, są bardziej wytrzymałe, czy takie właśnie bardzo delikatne te, te różowe, a w ogóle na Okinawie no to już w lutym kwitną. I jak my byliśmy pierwszy raz na sakurach, no to byliśmy w okolicach urodzin Konrada, czyli 27 marca... 22? 22? Jezu! Przepraszam. No i wtedy, e, wtedy już kwitły, e, kwitły sakury, ale cały czas nie zakwitła ta sakura e, w tej tokijskiej świątyni określonej, czyli cały czas jakby się nie zaczął. No to znaczy, że e, mocno rzeczywiście się faktycznie ten klimat zmienia i po sakurach to już widać. E, natomiast e, ja tutaj się przyłączę na inną stronę. Hmm, to jest strona...
0: Musiałem ci przełączyć na inną kamerę, bo ta, którą, na której byłaś się przegrzewa.
1: Ok. E, dobrze. Teraz wam pokażę inną stronę. Poproszę tutaj o klik. E, to jest strona e, festiwalu National Cherry Blossom Festival. E, jedno z wielu eventów i możecie zobaczyć, że już teraz są e, ustalone daty tego festiwalu na 20 marca do 10 kwietnia, czyli rzeczywiście ta druga połowa marca to jest bezpieczny, e, bezpieczny termin, e, żeby tych wiśni w Japonii e, się doszukiwać, mocno kwitnących. E, a jeśli, słuchajcie, by się zdarzyła taka sytuacja, że przyjeżdżacie i nie ma sakur, to się. Jeżeli dysponuje się biletem tym niemilitowanym jr na shinkanseny, to się po prostu wsiada z shinkansen, jedzie do Siswoki, tam jest bardzo dużo wczesnych odmian, albo jeszcze bardziej na południe. Można w internecie, można też na przykład podglądać to na Instagramie, gdzie ludzie bardzo chętnie wrzucają pierwsze sakury i sobie patrzeć, gdzie, gdzie, gdzie one już są i tam podjechać. Tak, czyli nastawiamy się, że ten druga połowa Marca to jest bezpieczny termin. Druga połowa marca, czyli e, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. No, kilka, równo kilka miesięcy przed olimpiadą. Dobra. Okej. Okay. I teraz e, ja jeszcze chciałam wrócić do tej sprawy mm, luzowania przepisów, jak to, jak to się ma do o, tego, co Japonia nam oferuje nam jako turystom. No jest ten optymistyczny akcent, e, że zostały złagodzone przepisy odnośnie powrotu, powrotu tych mieszkańców Japonii bez japońskich paszportów. E, natomiast e, trzeba się zliczyć z tym, że e, ogólnie e, Japonia jakby prezentuje taki Mocny opór przed rozwiązaniem tej, tej kwestii wpuszczania turystów. To pokazuje, że nawet właśnie ci rezydenci, nawet ci mieszkańcy przez parę miesięcy, niektórzy od marca, nie mogli wrócić do domu, nie mogli wrócić do swojego dobytku, do żony, do dzieci. Naprawdę bardzo niewiele sytuacji, może jakiś poród, czy nie wiem, jakaś śmierć, pogrzeb. To, to były takie precedensy, gdzie komuś pozwolono wrócić, ale tak to to e, bardzo wielu osobom nie pozwolono. I ja mam tutaj takie da dane, e, które opublikowała na swoich mediach e, społecznościowych pani Magdalena Osumi, to jest e, m, Polka e, mieszkająca od kilkunastu lat w Tokio, reporterka The Japan Times i ona napisała, że e, że w, tak jak no, doszła do danych, to mogło to nawet być 90 tysięcy ludzi, którym, cytuję, zamknięto dostęp do domów, do pracy, do dorobku życia. E, potem ewentualnie mogę e, link dać do tych e, jej e, social media i jej artykułów, ale wyobraźcie sobie, że Japończycy przez kilka miesięcy do 1 września od wybuchu pandemii nie wpuścili około 90 tysięcy mieszkańców z tego kraju, tylko dlatego, że nie mieli japońskich paszportów, mimo że mieli wizy, mimo że mieli status rezydenta, mimo że mieli tam rodziny, majątek, tylko się do, dorabiali. Więc można sobie wyobrazić, jak niechętnie oni w ogóle obcokrajowców y, wpuszczają. Y, I tak naprawdę lista krajów, y, z których turyści nie są ludzie nie są wpuszczani poza tymi rezydentami ostatnio, to jak ostatnio sprawdzałam, to jest 149, 149, albo 159 krajów. I tylko chyba trzy kraje są aktualnie, jakby jeżeli z nich się podróżuje, a nie było się wcześniej jednym z, z tych krajów, w tym w Polsce, no to są, są jakieś absurdalne kraje, jakieś Afryce, coś tam. Więc można sobie wyobrazić, że, że ta, ten opór rządu japońskiego do wpuszczania turystów jest, jest taki no, dosyć mocny. No, oczywiście to, to, że oni zaczęli wpuszczać swoich mieszkańców bez tych japońskich paszportów, no, to jest dla nas dosyć takim mocno optymistycznym akcentem. Natomiast to jest, Trzeba zwrócić uwagę na to, że e, jest dusza, dosyć duża dysproporcja między tym, jak, jak są e, traktowani Japończycy z japońskimi paszportami, którzy tak naprawdę tylko przylatują i odbywają czterdziestodniową kwarantannę, a jak pozostali, e, pozostali ludzie. I tutaj też warto zwrócić uwagę, Konrad zaczął mówić o tych testach. Prawdopodobnie trzeba będzie, jeżeli się będziemy brało, brało pod uwagę podróż do Japonii, trzeba będzie w to zainwestować. O, jadą. O, jadą. Jadą, jadą na autosko. Ale nie po
0: nas. Koło mi, my koło szpitala mieszkamy, słuchajcie. <laughs> Więc wyobrażacie sobie, jak podcast nagrywaliśmy.
1: W tym momencie nawet ci, co złożą komplet dokumentów, dostaną tą zgodę na tzw. re-entry. Muszą robić test na COVID nie później niż na 72 godziny przed przyjazdem. A jeżeli ktoś tam jeszcze dodatkowo po przyjeździe sprawia wrażenie, że mógł być niezdrowy, no to jest jeszcze czasami obowiązek powtórnego testu już tam na miejscu. I, i pod tym względem... To jest takie troszeczkę smutne. Ale um, pojawiają się coraz częściej publikacje i ja mam tutaj też taką, e, takie namiary na publikacje ponownie ze strony Japan Guide, e, gdzie można przeczytać, że e, w tym miesiącu startuje tak jakby program e, łagodzenia przepisów także dla turystów. E, I e, w pierwszej kolejności oczywiście Będą to wybrane kraje, czyli oni stawiają się przede wszystkim na, na obywateli Singapuru, Wietnamu, Tajlandii, Australii, Nowej Zelandii, Tajwanu i Południowej Korei oraz Chin i Malezji. I oni, jakby, ponieważ mają najwięcej wspólnych interesów, będą w pierwszej kolejności. I oczywiście w pierwszej kolejności będą to e, jacyś politycy, jacyś biznesmeni, e, jacyś, jakieś osoby, które są na, jadą na szkolenia, takie dokładnie napisane trainings. E, natomiast studenci e, w, kole, w kolejnym etapie, a turyści jeszcze dopiero w kolejnym. I miejmy nadzieję, że jak oni to będą tak powoli taką odwierzch robić, odblokowywać, to na te sakury się e, wyrobimy. I e, zresztą podobny artykuł nam podrzuciła. Alutka. Alutka, momencik. O. Alutka nam podrzuciła artykuł, możesz mi przyłączyć? Jest już włączony, tak? Tak jest. Japan Travel Bank Question and Answers Q&A, when will travel When will Japan allow international travel? I tu mniej więcej są dokładnie te same informacje powtórzone. I też jak najbardziej tutaj ta prognoza mówi o tym, że na olimpiadę to na stówę, na stówę no, na 99%, a, a te turystyczne...
0: Ale też, na stówę które... tak, czy na stówę nie? Na stówę tak. Na stówę, tak.
1: Nie, no, oni tak tracą na, na, na turystyce... Wiesz,
0: no już raz odwołali, więc ja się nie spodziewam, że będzie inaczej niż w tym roku, że Ale... wszyscy będą spekulować. Połowa osób będzie spekulować na tak, a druga połowa będzie spekulować na niem.
1: Ale pamiętasz, że oni nie są chętni do odwoływania. I jak już wiele krajów odwołało, co tam mogło, to Japonia, Japonia jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo yy, nabrała wody w ustę. I właściwie już wtedy, kiedy już wszyscy na nich patrzyli jak na jakiś fryków, to dopiero wtedy powiedzieli, że odwołują. Nie chcieli tego odwoływać. Więc ja mam nadzieję, że nie będą chcieli odwoływać teraz. Czy znaczy, mam nadzieję, że w ogóle nie mieć takiej no potrzeby. Oby. No dobra. Yy, czyli co? Podsumowując. Na razie nie można, yy, mamy nadzieję, że wszyscy nasi znajomi, którzy mają rodziny, jakieś ważne sprawy, yy, wrócą do Japonii. Zna, znam takich kilka osób, co nie mogły wrócić, albo yy, mąż, żona nie mogli, nie mogli być razem. Yy, ale powoli, yy, powoli się to luzuje yy, i mamy jeszcze parę miesięcy na to, żeby, żeby się do takiej Japo japońskiej wyprawy przygotować. I jak będzie okazja, to capnąć bilet i modlić się, żeby go nam nie przesunęli albo nie odwołali.
0: Dobra, jak już jesteśmy w tych tematach chorobowych na tym live'ie, to yy, myślę, że pochwal się tym, co wymyśliłaś.
1: Ha. Jak jesteśmy w tematach chorobowych, to przygotowałam dla Was bonusik. Yy.
0: Więc jak ktoś jest na u nas na live'ie, to korzysta. Tak. Bo na razie tego nie wrzucamy nie nigdzie, wrzucamy nigdzie indziej, to jest ekskluzjiv uh -huh. live'owy.
1: Pamiętacie, że ja lubię e, bardzo język japoński, e, chociaż nie nie, jestem, nie studiowałam na japonistyce. Uczę się japońskiego hobbystycznie od paru lat, raz, to lepiej, raz gorzej. Ostatnio trochę mniej, bo, bo nastawiłam się bardziej na, na chiński. E, no i to z tego różne ciekawostki y, wynikają. mi ten japoński dalej lubię, na, na blogu staram się Wam różne takie ciekawostki o znakach kanji y, y, pokazywać przedstawiać. Y, y, publikowaliśmy też serię z japońskimi y, przysłowiami, ale co jakiś czas publikujemy też dla Was różne takie przydatne zwroty, była ściągawka z zwrotami na lotnisku, którą muszę trochę zaupdateować. Na Puchnicku też była. Była ściągawka z zwrotami w restauracji. Eee, oczywiście to e, z tego dalej można korzystać, chociaż pewnie będziemy robić jakiś fajny update, ale przygotowałam dla Was coś nowego. Yy, I e, słuchajcie, będziemy mieli dla Was coś nowego. Teraz podam werble,
0: czekaj, podam werble.
1: To jest, już mam cię Ok, zdarzało mi się w ogóle być w takiej sytuacji, że ktoś jechał do Japonii i wypytywał się mnie o różne takie medyczne sprawy, bo na przykład znajoma, która jechała na konferencję. E, była na, jest na diecie bezglutenowej i, i bardzo jej zależało, żeby wszędzie dawać do zrozumienia, że nie może zwykłego sosu sojowego, który mimo wszystko zawiera owiec i, i jest glutenowy. Nosiła ze sobą e, buteleczkę, ale też oczywiście o wszystkie różne danie pytała, więc dla niej specjalnie pracowałam parę wzlotów już takich konkretnych bezglutenowych. Ale e, na ogół, e, jeżeli jedziemy do Japonii, to nas e, spotykają ewentualnie inne takie Prz, prostsze, bardziej, bardziej takie przyziemne choroby jednorazowe. I po wielu takich właśnie rozmowach, o opracowaniu przydatnych zwrotów dla poszczególnych osób postanowiłam, że zrobię coś takiego skondensowanego z najważniejszymi rzeczami, z najważniejszymi wyrażeniami przydatnymi w sytuacji, kiedy mamy jakiś kłopot ze zdrowiem.
0: No, idea jest taka, że sobie to drukujemy, laminujemy i można wziąć to do Japonii i jeśli Japończycy nie znają za bardzo angielskiego albo my nie znamy. Ostatnio na grupie nawet widziałem, że ktoś pisał, że jeśli jedziesz do Japonii i nie znasz angielskiego, to się nie martw, bo Japończycy też nie znają.
1: I słuchajcie, idea jest dokładnie taka, żeby nie zmuszać was do wymawiania. Mi się wydaje, że my jeszcze być może zrobimy mały update, bo Konrad mówi, że nie każdy jest przyzwyczajony do transkrypcji e, hbr czy jakiejś innej i może mieć kłopot z, z bezpośrednim przeczytaniem. Tak, piszcie
0: co na ten temat uważacie, że A, wolelibyście oficjalny fonetyczny tak. zapis czy tak e, no, po, po, po prostu. prostu sylabariuszem. No właśnie. Cześć bo... Andrzej.
1: Bo ja bardzo często y, wszystkim staram się zwracać uwagę, że w Japonii mówi się miękko dzi, czyli mamy sushi, a nie sushi. Mamy, y, mamy na przykład, nie wiem, Judo, a nie judo, mamy Kenzicu, a nie jest w ogóle nie, nie, nie mogę mówić tego tak jak Amerykanie, to jest straszne, boli mnie, więc y, starałam się y, myśleć o tym, że wy nie będziecie w ogóle musieli tego wymawiać, dlatego na tej naszej rozpisce macie różne takie zwroty y, typu y, mówimy jaki mamy objaw, mamy na przykład ból głowy albo ból zęba, prosimy o lekarstwo i chodziło mi o to, żeby nie zmuszać was, żeby to wymawiać. Dlatego oprócz polskiego zapisu, angielskiego zapisu, zamieściłam też dużymi byczymi znakami Kandzi i kaną zapisy, żeby faktycznie mieć wydrukowaną kartkę i tej pani farmaceutce albo temu komuś w hotelu pokazać, tu chcę poproszę plaster. I oni sobie to przeczytają i są zadowoleni, problem się rozwiązuje, nie trzeba będzie z godzinem gadać.
0: I na tej planszy w ogóle brakuje jeszcze, ale to, żeśmy przed live'em tuż się dopiero zorientowali, że na tej planszy brakuje informacji. Nie jestem chory na koronawirusa. Albo informacji takiej na zaś, że jestem zaszczepiony, albo że mój tak. test, mój wynik testu jest negatywny, więc jeszcze będziemy do tej planszy robić update. update I I będziemy dlatego,
1: to dlatego będzie wysłana dopiero jutro, a nie tak jak planowaliśmy. Wydawać, tak. tak. I w
0: ogóle pomysł jest taki, że będziemy tą, te nasze plansze Przy, wypuszczać cykliknie. w cyklach, tak, bo wymyśliliśmy, że całkiem sporo tych planż moglibyśmy zrobić takich tematycznych ta pierwsza jest taka typowo medyczna kolejna pewnie będzie restauracyjna najpierw restauracyjna tak
1: no myślę że, że tak że możemy zrobić update tej i uproszczenie tej, tych rozmówek bo rozmówki na blogu w artykule są bardzo bardzo rozbudowane nie wszystko to tam wydaje mi się, że jest takie m, m, no, na, i natychmiast.
0: I wymyśliliśmy sobie, że tę serię nazwiemy po prostu Rzeczy do Japonii. Takie przyda się. Nie? Przyda się, no. Także Przyda się.pl już było zajęte, ale e, Rzeczy do Japonii nie. W związku z czym stworzyliśmy sobie taką stronę, Aśka pokazuje teraz, e, Rzeczy do i cały patent polega na tym, że można się tam wpisać i będziemy po prostu rozsyłać myślę, że co tydzień nowe info o nowych właśnie tablicach, które można sobie wydrukować i zalaminować, a pracujemy też, już możemy powiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy, że pracujemy też na tym, żeby sami z drukarnią opracować te tablice, ładnie je zalaminować, że będzie można też je dostać w wersji już wydrukowanej w sposób profesjonalny. Także zostawiajcie maila. Obiecujemy, że nie będziemy spamować.
1: Tak, e, natomiast to, to, co, to co będziecie dostawać e... I one będą właśnie uzupełniane te plasze cyklicznie, można sobie też samemu wydrukować, zaluminować albo złożyć kartkę, czy tam wgrać na Kindle, jak już to wam najbardziej pasuje. Najlepiej rzeczywiście to wydrukować i, pod, i tym ludziom podsunąć pod nos, bo część właśnie restauracji czy część jakichś aptek to są jednak osoby starszej daty. Wiadomo, że jest wszędzie mnóstwo sprzętu elektroniki nowoczesnej, ale sami pewnie wiecie, że w takiej restauracji e, czasami o wiele łatwiej się na migi dogadać i coś pokazać palcem na kartce niż, niż korzystać z jakichś tam translatorów i przerażać tych ludzi. E, poza tym może wam zabraknąć prądu, może wy, power bank, e, możecie go nie mieć przy sobie a taka wydrukowana kartka zatknięta gdzieś tam y, za aparat, gdzieś w skowku, na pewno uratuje wam życie. W ogóle skąd taki pomysł na takie przyda się? Y, Kiedy byliśmy wiele lat temu w Chinach, jeszcze wtedy się nie uczyłam chińskiego, to y, w bardzo takiej okrojonej wersji y, podobne rzeczy udostępniał nam hotel, a mianowicie była to wizytówka hotelu z jednej strony po angielsku, z drugiej po chińsku, gdzie było napisane Zawieź mnie pan do y, nie wiem, świątyni jadeitowego, jadeitowego Buddy". Zawieź mnie pan na bunt. Zawieź mnie pan, czyli tam właśnie te główne atrakcje. zawieźmy pan na placu ludowy i przywieźmy pan tu do hotelu. I wtedy faktycznie ci chińscy kierowcy, gdzie no jakakolwiek próba wymówienia chińskiej nazwy bez tonów no nie dawała żadnych efektów. Kiedy zobaczył na tej małej wizytówce to zdanie Zawieź mnie pan do jednolitekowego Buddy i przez pół Szanghaju taksówka kosztowała nas 15 zł to faktycznie nas tam zawiózł i widziałam po prostu też ten ich to ulgę, że nie trzeba będzie się z turystą znowu tam użerać, więc, więc to jest taka nasza mm, sprawdzona metoda, sami też i y, w Wietnamie sobie takie kartki drukowaliśmy, bo wietnamskiego nie umiemy, a tam jest jeszcze więcej tonów niż w chińskim, więc pokazywaliśmy, Zabierz, zabierz mnie pan na dworzec y, kierowcy jakiegoś tam graba i rzeczywiście faktycznie to y, działało.
0: No, także jeszcze raz. Akcja nazywa się rzeczy do Japonii, czyli no, takie przyda się. A, I będą to różne rzeczy, a jakie jeszcze nie zdradzamy do końca. I y, forma, w jakiej będziemy to dystrybuować, to jest y, przez mailing, Zapisać można się na stronie dojaponii.pl. Będziemy jeszcze na ten temat informować na grupie i na blogu, ale jakby ekskluzji od razu Wam dajemy znać dzisiaj na tym naszym live, że właśnie taka akcja startuje i już można się zapisywać. Natomiast pierwszą tablicę, którą łaśka pokazywała, będziemy rozsyłać od jutra. Bo dzisiaj nie zdążyliśmy wszystkiego jeszcze ustawić. Tak, bo, w ogóle, bo to świeży pomysł jest.
1: W ogóle zainspirował nas y, tytuł dzisiejszej prezentacji, 5 minut przed, że o matko, nie napisaliśmy nic, nic o koronawirusie, a przecież to będzie taki temat, no jednak kluczowy. Czyli bardziej nadważny niż ta biegunka, czy oparzony palec. A oparzenia też są. E, no dobrze, w ogóle gdybyście mieli pomysł na jakiś taki tego typu te, tego typu pomoc to też oczywiście dawajcie znać w miarę moich możliwości będę starała się pomagać i przygotowywać jakieś kolejne, kolejne pomoce tak, dobra ale wracając jeszcze do do naszego live'u Okej, okay, to już było sekundkę dobra Na, na tym naszym wydarzeniu możecie zobaczyć, że w opisie wydarzenia tak naprawdę, że zaplanowana już jest cała seria kolejnych spotkań i łącznie z datami, bo wiadomo, że jak coś jest ogłoszony, no to się musi odbyć, a jakbyśmy nie ogłosili tych dat, to wtedy byłoby po prostu znowu odkładanie na później. Zawsze jest coś przecież do roboty, więc jeżeli zajrzycie na, na naszego bloga albo do opisu tego wydarzenia, to zobaczycie, że mamy już kolejne daty i tematy sp następnych spotkań live. I chciałam Was od razu zaprosić do zapisania się w kolejnym wydarzeniu. Wszystkich wydarzeń nie będziemy robić, żeby Wam też nie, nie zaśmiecać. Facebooka, ale chciałam Was zaprosić, żebyście się zapisali w wydarzeniu, które już istnieje. Będzie to zupełnie inny rodzaj live, bo dzisiaj tak sobie siedzimy tutaj na kanapie. Koty nam tutaj łażą, mruczą i jest to dosyć. Kamery
0: nam się przegrzewają, tak. więc Statycznie. postanowiliśmy, że za dwa tygodnie poprzeczkę podnosimy do góry. Tak,
1: bo zaplanowaliśmy na, na następne spotkanie za dwa tygodnie, 19 września, zrobić na żywo gotowanie. Gotowanie po japońsku live. I oprócz tego będzie ogłoszony też konkurs. Który o czym się... też
0: jeszcze nie wspominaliśmy tak. chyba nigdzie, więc też na tym liveie dowiadujcie tak. się jako pierwsi, więc, więc zaglądajcie na nasze live. Zaglądajcie na nasze bo live będą tutaj
1: będą ekskluzywy. No postanowiliśmy porobić trochę takich właśnie ekskluzywów dla osób bardziej aktywnych.
0: Zaangażowanych.
1: Zaangażowanych. Zresztą była mowa o tym na grupie, że bym chciała, żeby nasza społeczność była bardziej zaangażowana. Wiadomo, że wszystkim morale opadły po tym koronawirusie, po outbreaku, ale mimo wszystko chcemy was jakoś tak zmotywować, żeby zacząć coś robić, żeby tą Japonią się jarać razem. No i za, no, za dwa tygodnie zaplanowaliśmy gotowanie. Oczywiście ja nie jestem żadnym profesjonalnym kucharzem, ale wiecie, że mam fisia na punkcie japońskiej i azjatyckiej kuchni, więc zrobimy coś prostego. Nie będzie to sushi.
0: No i będzie konkurs. Powiesz, powiesz, co będzie?
1: Tak, bo... Co będzie nagrodą? Czy co będzie się, trzeba że, zrobić? Czy że, będzie Że, że, że fun, nasz tutaj fundator nagrody już trochę to cypnął u siebie na stronie.
0: Więc <laughs> niby ekskluzyw u nas, ale już jak patrzycie, jeżeli subskrybujecie Kirin, to oni już zdradzili nas.
1: Tak. Będzie do wygrania kilka egzemplarzy książki kucharskiej z przepisami Japończyków. Jest to taka książka, która robi coś co ja uwielbiam, czyli bardzo akcentuje sezonowość, bo jest to japoński rok od kuchni, czyli przepisy są podzielone na poszczególne pory roku, gdzie w każdej sekcji wykorzystywane są sezonowe owoce i warzywa i to rzeczywiście są to takie przepisy, który, którymi podzielili się Japończycy. Zresztą sylwetki tych Japończyków są w książce przedstawione, a także jakieś strony czy warsztaty gotowania, które prowadzą, bo są to rzeczywiście specjaliści. Natomiast oni postanowili sobie za punkt honoru, zresztą Kirin też, żeby tą kuchnię japońską przybliżyć Polakom w takiej formie, Domowo prostej, to nie będzie właśnie jakiejś susi, nie będzie to gotowanie ramenu przez kilkadzies kilkadziesiąt godzin i zagniatanie mało nawodnionych klusków, i potem cięcie i tak dalej. Tylko będą to takie rzeczy, które oni robią dla siebie, które sami lubią jeść, sprawdzone przepisy i wyjaśnione są szczegóły odnośnie składników, odnośnie jakichś tam metod gotowania. Ja tę książkę przejrzałam, robiłam jej recenzję już, jeżeli chodzi o letnie przepisy. Przygotowałam, przetestowałam kilka. Teraz będę testować kolejne, ponieważ nigdy nie polecam czegoś, czego sama nie, nie sprawdziłam. Ale już od razu widzę już po tych poprzednich przepisach, że to są bardzo proste rzeczy. I niektórych już przepisów nauczyłam gotować moją mamę. I naprawdę um, bakłażany w miso po prostu to moja mama już chyba z, z kilka razy robiła. E, chł ja też jestem
0: fanem no, tylko o, fan że to nie robienia, tylko pochłaniania.
1: E, natomiast e, co jest ważne, są to rzeczy, które można przygotować w domu, Składniki są do zdobycia i jeżeli będziecie chcieli, to ja wam dokładnie mogę powiedzieć, gdzie ich szukać w Polsce bez jakichś tam większych problemów, bo większość mamy w domu, ale, ale chętnie się podzielę tą wiedzą, gdzie kupuję, więc naprawdę zapraszamy. No i będzie konkurs, w którym, ale już nie, nie, nie zdradzimy, na czym będzie polegał. Na czym polegał. będzie polegał, tak. tak to będzie, będzie
0: trzeba się tak. zalogować, więc tak jak widzicie tutaj. Na dole 19 września, czyli sobota za dwa tygodnie, godzina ta sama. Jeśli nam się coś nie pochrzani znowu i, e, i nam internetu nie odetną, to spotykamy się 19 o 19 i gotujemy. Nie wiem, nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby gotować na noc, ale my, my wam pokazujemy, co gotujemy a wy możecie to powtórzyć sobie w niedzielę. Bardzo wiele, tych,
1: bardzo wiele z tych zdań można iść na ciepło i na zimno na śniadanie. Więc e, tych japońskich. Więc na pewno e, nawet jakby ktoś chciał razem z nami gotować, to e, właśnie, może ktoś by chciał z nami gotować. Jeżeli ktoś by chciał z nami na żywo gotować Przez w domu, telefon to dzwońcie do nas ja wam zdradzę, jakie składniki trzeba przygotować. Ha. Kolejna, kolejne spotkanie będzie poświęcone ciekawym pamiątkom z Japonii. Nasze... Tygo
0: chyba jeszcze nie ma na wydarzeniach, prawda? To dopiero nie będziesz uzupełniać. Nie ma wydarzeń, mhm.
1: ponieważ nie chcieliśmy was zaspamować tymi wydarzeniami. To nie o to chodzi. Natomiast tu już zagorujemy, żebyście sobie ewentualnie... Ale lista swoim... jest, rozpiska tak, jest. w kalendarzu, no ale przede wszystkim nam chodziło, żeby siebie zmobilizować. Jak widzicie w tle mamy mnóstwo książek, mamy mnóstwo gadżetów, to, jest, to są te grzeczne gadżety, bo jeszcze cały drugi pokój jest z, zabaw, z, z rzeczami, pamiątkami. Które przewidzieliśmy z Japonii i jak do nas przyda przychodzą... się. Przyda się, <śmiech> z przyda się i nie przyda się. I jak do nas przychodzą znajomi, to w ogóle są trochę w szoku i bardzo często robimy taki tour po mieszkaniu pokazujemy, co my tam mamy. I chcieliśmy Wam naj, nasze urobione, najciekawsze gadżety pokazać, te, które faktycznie kupiliśmy, że to nie będzie lista, że coś tam w internecie ktoś widział, albo jakiś mem, albo w ogóle jakiś fake tylko faktycznie ciekawe rzeczy, fajne, y, które mamy i które zdecydowanie sprawdziły się. Y, albo które nasi znajomi się zabijają i każą nam przywozić dub duble dla nich. Więc tak będzie. Y, kolejne spotkanie 17 października y, to będzie coś dla osób które niekoniecznie się identyfikują z tym takim backpackerskim jeżdżeniem z wywalonym językiem na chybcika i w ogóle. Czymś, co my bardzo lubimy, ale my też potrzebujemy często takiej odskoczni, żeby to było trochę tak w równowadze. My jesteśmy starsi, te, ta równowaga się trochę przesuła w tą drugą stronę. Mianowicie zaplanowaliśmy spotkanie pod tytułem Japonia nie tylko budżetowo, czyli rzeczy, na które warto wydać pieniądze w Pieniądze w. Czy to widać? Nie. Widać. widać. O nie. Cholera. E, nie, nie warto. E, pieniądze, które warto wydać w Japonii i opowiemy Wam trochę o bardziej takich ekskluzywnych miejscach, może o trochę lepszych, bardziej ekskluzywnych restauracjach. szukujemy też, być może uda się nagrać gościa, który by trochę tam wiesz, trochę zadradził. Mam nadzieję, że to wszystko wypali, więc jesteśmy w trakcie przygotowań, ale mianowicie będzie to troszkę takich ekskluzywów, bo jesteśmy naprawdę zdania, że o, o ile można spać parę nocy w kapsule jako ciekawostkę, czy w sytuacji, kiedy nie mamy wyjścia, to... To zdecydowanie... niekoniecznie
0: przez 30 tak, dni, liczny, czy no, przez 14, bez przesady.
1: I warto też sobie trochę tego luksusu japońskiego y, zapewnić, mimo że, ten, mimo, że ten...
0: Walczymy z tematem Japonia budżetową, Teraz będzie Japonia nie tylko budżetowa. Na bogato. Japonia na bogato.
1: Byle ja staniał najlepiej. E, dobra, kolejne... Dolar
0: za 2 złote i możemy się bawić na bogatę. A,
1: a pamiętam, jak dolar kosztował 2 złote 8 groszy. Zł. Kupiłam wtedy aparat z Niemiec. Jeszcze mam go cały czas. Połowa zdjęcia powinien tym aparatem was zrobiony. E, kolejne spotkanie 30, 31 października, czyli... E, o Boże, czy to nie jest Halloween? E, nie, no okej. Okay.
0: Chyba jest miesiąc wcześniej, żeśmy o tym rozmawiali.
1: Okay. E, będzie takie spotkanie na żywo yy, poświęcone... Nie,
0: faktycznie, 10.31. No, to będzie nasza live'owa impreza no, Halloween.
1: Halloween'owa i przy okazji będziemy mówili, co spakować albo których przebrań Halloween'owych nie pakować do Japonii. Wiemy, że mamy taką listę na blogu, chociaż ona, być muszę też przeżyć, czy się nie ZD zaktualizowała, bo jednak elektronika yy, się zmienia. Coraz mniejsze rzeczy są coraz bardziej przydatne i na przykład nie trzeba trzech rzeczy, można mieć trzy w jednym, więc na pewno będziemy o tym rozmawiać, nowe pewnie jakieś aplikacje, jakieś takie, przyda, przyda się na serio na wyjazd, ale też będziemy was namawiali do tego, żeby kapsułowo się trochę tak pakować. I ostatnie spotkanie zaplanowane, bo na razie stwierdziliśmy, że że do listopada planujemy. Będzie dosyć temat taki burzliwy, który budzi bardzo wiele kontrowersji wśród wyjeżdżających, a zwłaszcza wśród takich osób, które oferują usługi. Wyjazd do Japonii samodzielnie z biurem czy z przewodnikiem. Będziemy omawiać plusy i minusy różnych rozwiązań. I to nie jest tak, że my każdemu na gwałt Proponujemy, żeby jechał z tym plecakiem z 20-godzinną przesiadką w Moskwie i w ogóle tam na wariata samodzielnie wszystko robił. Absolutnie nie. Są różne sytuacje. są Ja sama też wielokrotnie byłam w Japonii biznesowo i zupełnie takie inne, inne podróżowanie też poznałam, gdzie musiała po, połowę bagażu mi szpilki na. Konferencje na przykład zajmowały, więc.
0: Nigdy, słuchajcie, nie wiadomo, czy da mi dość do głosu. No to dawajcie nam znać, słuchajcie, czy, co uważacie. Rozpisaliśmy tak, że co dwa tygodnie te live y będą i czy Wam się podoba ta formuła, żeby te live y były i czy Wam się bardziej podoba formuła dwugodzinna czy godzinna i czy sobota wieczór to jest dobra pora, bo może przegłosujecie nas i na przykład lepiej, żeby to było w piątki albo w jakiś inny dzień, albo. Nie wiem, może wcześniej, albo albo, później, albo w sobotę w ciągu dnia. Może
1: położyć spać, czy coś tam stało. No,
0: także dawajcie nam znać w komentarzach i na grupie, co, co o tych live'ach y, sądzicie. I czy nas widać, i czy nas słychać, i czy nam kłapanie szczęki się zgadza z obrazem, bo to zawsze nam najwięcej problemów sprawia, żeby się to zgadzało i zgrywało. A dzisiaj było chyba całkiem nieźle, tylko nam się jedna kamera zagotowała.
1: Ja jeszcze mam, a to taka sprzętu, ta kamera była starsza. Ja jeszcze mam takie pytanie odnośnie tego naszego maila, w którym będziemy wam przysyłać te przydasie, rzeczy do Japonii. Dajcie znać, czy chcielibyście, żeby na przykład w tym mailu przypominać wam o live'ie. Bo dostałam tutaj głosy jeszcze przed rozpoczęciem, że... Ja oczywiście nawoływałam, żeby się napisać na nasze spotkanie, bo wtedy Facebook przypomina. Ale też y, i oczywiście też na, na Facebooku y, starałam się w postach Wam przypominać. Zrobiłam też y, takie przypomnienie przez bloga, ale y, sporo osób y, pisało do mnie w ostatniej chwili, że jednak się nie wyrobią, bo coś tam wyskoczyło. I czy chcielibyście, żeby w, tym naszym, y, w tych naszych wiadomościach na, na maile, które y, nam y, przede wszystkim udostępnicie do wysyłania przydaśniów, żeby tam też y, dawać jakieś newsy, update y o blogu, czy o jakiejś aktywności, czy... Co byście sobie ewentualnie no życzyli? Pomysł,
0: rzeczy... pomysł z, tym, z tymi mailingami też jest taki, że na socialach raz, że rzeczy giną, nie do wszystkich dochodzą, a dwa, że też na tej grupie mailingowej można sobie te maile jakoś tam do folderka włożyć na, na zaś, prawda? I, Ta, tak. i sobie przypomnieć bo, o, y potem jak będą te rzeczy potrzebne.
1: Braliśmy pod uwagę też taki scenariusz Na przykład e, zdarza mi się że ktoś wpada do na, na, na nas na fanpage i mówi o matko Facebook mi w ogóle nie pokazał tych dziesięciu wiadomości Tu w ogóle był ramen e, limitowany coś tam. E, bo rzeczywiście wiadomo wiecie że media e, społecznościowe social media nie pokazują wam teraz wszystkiego. Im więcej wy do nas piszecie tym potem uznaje to że jesteśmy godni waszej uwagi i wtedy wam pokazuję więcej treści od nas, ale mimo wszystko, nie wszystko wam pokazuje. Ja sama czasami nie mogę na, fan, na fanpage'u znaleźć niektórych moich postów, go ona gdzieś tam w y, algorytmie gdzieś tam chowa, albo więc zastanawialiśmy się, czy nie zrobić coś takiego, że na przykład co, mie na, co miesiąc zrobić podsumowanie najbardziej wartościowych rzeczy, które, y, które się pojawiły albo tego, co planujemy i czy taki ja nie cierpię newsletterów i to nie, nie chciałam, żeby to był jakiś taki newsletter ze spamem, ale czy, czy jakąś taką y, biuletyn, coś w tym stylu, jakąś taką y, opcję skondensowaną BTTH w pigułce, czy byście chcieli y, otrzymywać, bo bierzemy coś takiego pod uwagę, natomiast jest to cała masa roboty dla nas, żeby przygotować to w, w przyjemnej formie i wszystko zebrać do kupy, więc jeżeli nie, nie macie na coś takiego ochoty, to oczywiście Możemy tą, ten nasz czas poświęcić na przykład na kolejne. Także ona
0: napisała tak, przypomnij, nigdy dość. No, to jest ten feedback, na który liczymy właśnie.
1: Właśnie, a teraz żebyście pokazali, że, że nas lubicie, to każdy niech napisze jakieś, nie wiem, słowo po japońsku. Może być Sajonara, może być Susi. Wiem, że znacie tych słów mnóstwo.
0: Sayonara.
1: <laughs> no, chyba będziemy kończyć. Znaczy się.
0: Na czacie się już nic nie pojawia, więc chyba zanudziliśmy wszystkich i będziemy kończyć. Będziemy kończyć. E, pod Ale podajcie za dwa tygodnie, bo za dwa tygodnie nie będziemy ględzić, tylko będziemy pokazywać to gotowanie i mamy tutaj parę tych kamer, więc ja je tak fajnie poustawiam, że jedna będzie na Gary, druga będzie na Aśkę, a jeszcze coś tam z, z tym czatem będziemy kombinować, żeby żeby było widać, jak wy się do nas odzywacie. A pamiętajcie też, że mamy numer telefonu dedykowany, który będziemy na wszystkich live'ach mm pokazywać, tak, chcemy, na który można się do nas tak dzwonić.
1: żebyście dzwonili i, i nawet możecie pozdrawiać e, innych japanofilów albo, nie wiem, e, znajomych, którzy wybierają się do Japonii, albo babcie. M możecie dzwonić, bardzo mi się podoba. A teraz słuchamy Radio Nowy Świat i uwielbiam, jak dzwonią e, do nich ci słuchacze. Natomiast ja jeszcze mam do Was taką prośbę, wracając do naszego przewodniego tematu dzisiejszego live'a. Ja bilet do Japonii na Sakury jeżeli trafię na promocję, kupuję na 100%. Więc, jeżeli wy traficie gdzieś, jakimś cudem, na jakąś promocję, to, to dawajcie, dawajcie znaka, czy na grupę, czy, czy nawet tu. My to wtedy udostępnimy też na naszej grupie. Ale oczywiście zapraszamy was do Japonii budżetowo tanie, podróżowanie, kultura, jedzenie, kimono i tak dalej. I na pewno będziemy też wam tam dawać znaki o różnych innych ciekawych wydarzeniach, na przykład live kimonowe prowadzone przez Moją znajomą, który niestety musiałam opuścić ostatnio. E, jakieś takie e, znajdziecie też tam na pewno super informacje, przepisy na Łagasi. Tak jak Konrad mówił, super inspiracja, jeżeli chodzi o sushi, od naszego mistrza, tutaj. E, więc będziemy tam Wam też różne ciekawostki e, podrzucać, ale oczywiście tematy podróżnicze dla nas są w tej grupie priorytetowe, więc tak jest. Tak, wrócajcie info o promocyjnych lotach.
0: No dobra, to kończymy. Dzięki, że wpadliście do nas na livea.
1: Arigato gozaimashita.
0: Arigato gozaimashita. Tak. Dobrze, że nie widzicie, nie widzicie, nie widzicie tego bałaganu tutaj.
1: Master, master, jak mówi Ludek Fanny Animal
0: No. Tak, podcasty trochę się przypominają. Chyba powinniśmy też zareaktywować ten projekt. Zreaktywować, ale, tak, ale na podcasty. razie live'y, a live w, prog w programie są co dwutygodniowym, więc w te tygodnie, co nie będzie liveów, to my będziemy kombinować dla Was jakieś inne rzeczy. Może w, na Facebooku, może na blogu, a może na podcastach. Także śledźcie nasze wszystkie kanały, coś będziemy dla Was kombinować.
1: Czyli za dwa tygodnie gotujemy. Ja już chyba wiem, co, ale. Wy jeszcze nie wiecie, ale gdyby ktoś chciał gotować ze mną razem na żywo, to dawajcie znaka, to podeślę Wam listę składników do zgromadzenia.
0: No, to do zobaczenia za dwa tygodnie i być może jeszcze wcześniej też. A na dzisiaj to tyle.
1: I pamiętajcie, żeby się zapisać na naszą listę z bonusia, bonusami, z przydasiami rzeczy do Japonii. Zaraz wrzucę link pod naszym wydarzeniem. Cześć.
0: No, to cześć.